0: Auf die heutige Podcast-Folge freue ich mich total, denn ich wollte die ganze Zeit für dich und für euch einen Curvy-Model in meinen Podcast holen. Und heute habe ich eins für euch am Start, und zwar die liebe Maddie. Und Maddie hat gerade erst mit dem Modeln angefangen, hat auch einen eigenen Podcast. Und sie wird sich gleich euch selbst vorstellen. Aber ich freue mich einfach riesig, weil beim Gespräch mit Maddie ist mir aufgefallen, dass obwohl sie gerade erst angefangen hat und die Modelwelt noch für sich entdeckt, sie hat ein ganz wichtigen und bestimmten Punkt für sich verstanden. Und zwar, dass man für eine Modelkarriere arbeiten muss. Und die liebe Maddie hat verstanden, dass nichts vom Himmel fällt und dass wenn man mit dem Modeln erfolgreich sein möchte, man sich auch wirklich konzentrieren muss, dass man auch wirklich das gewisse Know-how dafür haben muss. Und deswegen freue ich mich. Sie wird ganz viel über ihre Modellaufbahn erzählen. Wir werden auch über das Thema Charisma sprechen, denn ihr Podcast beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Charisma und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und freue mich wie immer auf euer Feedback. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem ganz tollen Gast und so habe ich die liebe Madeleine bei mir. Madeleine, stell dich doch super gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Also erstmal bin ich total happy, in deinem Podcast-Gast zu sein, denn ich habe selber einen Podcast und ich war noch nie in einem anderen Podcast-Gast und es ist so cool für mich, auch mal die andere Seite kennenzulernen und dann herauszufinden, wie man sich eigentlich fühlt. Und ja, ich bin die Maddie aus Köln. Und ich bin 26 Jahre alt, ich werde jetzt bald 27, bin hauptberuflich Redaktionsassistentin in, ein, in der Fernsehbranche im Bereich der Unterhaltung, mache eine Journalistenschule nebenbei abends und bin jetzt New Face im Curvy Model Bereich. Zu <lacht> das
0: finde ich so cool. Ich finde es so schön, weil ich auch immer hier ein Curvy Model im Podcast haben wollte. Äh? Deswegen freue ich mich. Ja.
1: ja, ja, also ich bin halt ja, wie gesagt, noch recht neu auf dem Gebiet, aber das, was ich bis jetzt an Erfahrungen gesammelt habe, kann ich auf jeden Fall preisgeben. Ja, und zudem habe ich verschiedene Sprecherkurse im letzten Jahr belegt. Ja, und wir haben ja schon so festgestellt, dass wir echt so ein bisschen ähnliche Felder haben, in denen wir unterwegs sind, ne?
0: Ja, auf jeden Fall auch total cool. Der journalistische Bereich interessiert mich ja auch Bereich. Der journalistische oh der, Moment. So, der journalistische Bereich. So, jetzt habe ich es. Interessiert mich ja auch nach wie vor total. Und ich meine, letzten Endes, das, was wir hier ja gerade machen, ist ja irgendwo auch journalistisch. Toll. Ne?
1: Wir führen professionelle Interviews.
0: Ja, mit Spaß aber. Nicht so ernst, mit ein bisschen Spaß. Nee, Maddie und ich hatten uns jetzt echt schon sehr lange unterhalten. Wir haben uns jetzt insgesamt, wie lange quatschen wir jetzt? Gestern haben wir zwei Stunden gequatscht, heute auch nochmal zwei, also bald fünf Stunden haben wir uns jetzt unterhalten und haben uns tatsächlich durch eine gute Freundin, durch die Theresa, kennengelernt und ja, total cool, dass wir jetzt die Folge aufnehmen. Erzähl mir doch gerne mal, beziehungsweise erzähl uns doch gerne mal, deinen Bezug zur Modelwelt. Wie war dein Start? Wie bist du darauf gekommen? Ja,
1: also ich würde sagen, dass ähm, es mit acht, so war, das ähm, hatte ich dir ja auch schon erzählt, ich eigentlich sehr, sehr schlank war, fünf Jahre lang. Also ich war wirklich total dünn, habe 50 Kilo gewogen und ähm, hatte da halt so meine ersten Shoots. Allerdings hatte ich immer sehr dünne Haare, die auch sehr kurz waren und das war so ein bisschen, würde ich auch sagen, ein Hindernis tatsächlich, weil so Haare müssen ja doch auch irgendwie fresh sein und ich war aber so ein, ich wollte dann Extensions haben, ich wollte Nägel haben, also ich konnte mich mit dieser Modelbranche zu diesen Zeiten nicht wirklich identifizieren, auch wenn ich verschiedene Shoots hatte, habe ich mich darin noch nicht wohlgefühlt. gefühlt. Mhm. Und äh, genau, deshalb hatte ich das dann auch tatsächlich wieder aus den Augen verloren, obwohl mir immer wieder Leute gesagt haben, ja, du hast doch so ein symmetrisches Gesicht und bist du Model und blau und ich war so, nein, nein. Und äh, ja, dann hat sich halt in den letzten Jahren meine Figur sehr verändert, also ich habe eigentlich 30 Kilo zugenommen, <lacht> das klingt jetzt so extrem viel, ne? es ist auch viel, und ja, bin aber wirklich curvy geworden, dadurch, dass ich sehr gerne und auch sehr viel Sport getrieben habe, und dann war es halt so, dass ich, ich würde sagen, so vor anderthalb Jahren fing das wieder so an, dass mich die Leute angesprochen haben, aber ich hatte nie den Kick, mich jetzt bei einer Agentur zu bewerben. Mhm. Und jetzt hatte ich halt einen Bekannten und der meinte, Maddie bewirbt sich unbedingt als Curvy Model und dann habe ich das jetzt gemacht. Ja und jetzt ist das so seit ein paar Monaten aktuell, also ich bin wirklich noch total am Anfang, äh, bin aber schon bis jetzt sehr happy, dass ich überhaupt diesen ersten Schritt gegangen bin, mich bei Agenturen zu bewerben.
0: Da kommen mir jetzt gerade so viele Fragen auf, mit denen ich dich gerade bombardieren würde am liebsten. Aber erst mal als erste Frage, wie war so die Resonanz der Agenturen? Also bei den Agenturen, wo du dich beworben hast, hatten die auch alle eine Curvy-Abteilung und wie war da so das Feedback?
1: Also es war tatsächlich so, ich habe mir bei der Vogue auf der Website die Agenturen rausgesucht, weil die haben ja sehr viele professionelle Fi äh, Figuren, ähm, Modelagenturen <lacht> aufgelistet. Mhm. Und dann habe ich einfach ohne Vorkenntnisse, also ich wusste wirklich nicht, welche Agentur ist jetzt wie. Ich habe immer gegoogelt, ob die einen Curvy-Abteil hatten tatsächlich. Das habe ich schon gemacht und habe mir die auch angeschaut. Und habe auch teilweise, es hatten nämlich nicht alle, und habe die dann angeschrieben, ob die auch Curves nehmen. Und auch wenn die nichts online hatten, haben die mir teilweise geschrieben, ja, machen wir, sind im Aufbau. Also es wird immer mehr. Hm. haben noch nicht alle alles online. Und dann habe ich mich einfach nach, nach dem ABC eigentlich so gefühlt äh, angefangen zu bewerben. Wollte ich machen, aber die haben ja doch alle sehr... Unterschiedliche Bewerbungsmethoden. Also bei den einen sollst du ja irgendwie nur Polas schicken, bei den anderen im schwarzen Outfit, bei den anderen Jeans Weiß hm. und weißes Top. Ich muss ehrlich sagen, das so die Bewerbung am einfachsten war, das habe ich als Ernst gemacht. <lacht> und das waren vier Agenturen und die Resonanz hm. war 50-50. Also zwei hätten mich genommen und zwei haben mich abgelehnt.
0: Und okay, der Bank wie hat mich beworben? Hast du dich danach gut gefühlt, schlecht gefühlt, war es dir egal? Wie hast du die Ablehnung so entgegengenommen?
1: Oh, ich war schon ein bisschen gekränkt. Mhm. Also ich habe schon so gedacht, hm, jetzt haben alle meine Freunde und Bekannten gesagt, ich soll mich bewerben und jetzt mache ich das und jetzt sagen die ab. so. Also ich war so, hm, irgendwie kann das ja doch nicht so richtig sein. Und als ich dann eine Zusage bekommen habe, wie es dann auch ähm, jetzt eigentlich noch mein aktueller Gefühlszustand ist, habe ich mich total gefreut, aber man fühlt sich trotzdem noch irgendwie echt nur einen kleinen Minischritt weiter.
0: Mhm. Woran lag das? Lag das daran, dass du so ein bisschen, warst du überfordert mit der Modelwelt oder hast du dir gedacht, ja okay, jetzt habe ich eine Agentur, aber was ist jetzt der nächste Step? Oder woran lag das, dass du gesagt hast, du hast dich jetzt nicht so euphorisch da reinstürzen können.
1: Ja, weil ich weiß, dass das doch ein paar Jahre Aufbau bedeutet mm. und ähm, dass es halt viel mehr ist, als einfach nur in einer Agentur zu sein, dass man denen zeigen muss, man will es, dass man sich selber Shootings organisieren muss, dass man sein Insta danach ausbauen muss und das alles hat mich so... Sag ich mal, da ich das wusste und in der Richtung noch gar nicht aktiv war, wusste hm. ich, okay, das sind jetzt nur irgendwie fünf von 100 Prozent, die ich jetzt gerade so geschafft habe.
0: Aber es ist schon mal ein riesiger Schritt. Also ich meine, eine Agentur zu finden, ist ja schon mal toll, aber wie du sagst, das ist nicht alles. Danach heißt es nämlich sich beweisen, dranbleiben, sich aufbauen, weil die Jobs fallen ja auch nicht vom Himmel. Wie war das dann bei dir? Du bist ja jetzt, was hattest du gesagt, vier Monate in der Agentur? Genau. Und welche Jobs sind schon bei rumgekommen oder was waren das auch so für Anfragen?
1: Also genau, es ist bis jetzt, hatte ich meinen ersten Job, also ich hatte Paytest-Shooting und meinen ersten Job und die Anfragen ähm, haben sich tatsächlich, also es war so, dass die Agentur mich angenommen hat, weil die gesagt haben, pass auf, wir haben für dich Kunden drei mhm. Stück und das ist, ähm, darf man das sagen, ja, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: das ist ähm, Chivo. C&A und noch ein Unternehmen, ich weiß es aber gerade nicht mehr. Mhm. Und weil die wussten, die würden mich buchen, haben die mich quasi genommen. Super. Und da war ich aber tatsächlich noch bis jetzt gar nicht bei einem Shooting, sondern ähm, ich war jetzt bei Kaufhof mhm. und Anfragen kommen tatsächlich bei mir mehr für Haare. Also Ach. es war jetzt Schwarzkopf, Mhm. Ähm, was denn noch, Henkel, es geht mhm. viel um Haare und da weiß ich jetzt noch nicht, steht es noch offen, ob sich was ergeben wird oder nicht. Und ich habe aber für mich halt festgestellt, ich muss jetzt auf jeden Fall äh, der Agentur beweisen, dass ich Bock habe und möchte mich auch dahingehend mehr ausbauen. Mhm. Aber das checkt man, finde ich, am Anfang so noch gar nicht. Also man muss wirklich eigentlich... Ist das wirklich nochmal so, ich will nicht sagen Vollzeitjob, nicht, aber eigentlich kannst du schon irgendwie jeden Tag nochmal da Zeit rein investieren.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch so, dass wenn du in einer Agentur bist, sie haben nicht immer die Lust, dich aufzubauen. Na, also die erwarten dann schon ein Stück weit, dass du schon das Know-how hast und in der Lage bist, dich selbst aufzubauen und sie besorgen dir dann die Kunden. Aber für eine Agentur wäre es viel zu viel Arbeit und ich bin ja auch mit meinen Agenturen, mit meinen jetzt ehemaligen Agenturen wegen GNTM, aber ich stehe natürlich trotzdem noch mit ihnen im Kontakt und das ist auch eine Sache, die sie mir immer sagen, Miriam, wir haben nicht die zeitliche Kapazität, jeden aufzubauen. Also sie erwarten, dass du schon mit einem gewissen Know-how an die Sache rangehst.
1: Mhm. Mm ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen tatsächlich. Und das ist halt das, was es mir schwer gemacht hat, weil ich habe diese Modelbewerbung nicht so krass aus Eigeninitiative gemacht, sondern mhm. weil es mir wirklich Leute gesagt haben und ich mir so dachte, okay, why not? Und aber dann wirklich erstmal zu checken, ach okay, das könntest du ja machen, das war nie mein Ziel und deswegen bin ich da glaube ich auch bis jetzt noch so ruhig unterwegs.
0: Aber da wartet noch ganz Großes auf dich, liebe Maddie und du bist ja auch noch ganz am Start, also da kommt noch sehr viel. Wie ist denn so dein Gefühl, wenn wir jetzt mal so über das Thema Body Positivity reden? Du hast ja erzählt, du warst früher bei 50 Kilo und hast dann zugenommen. Wie war da so dein Prozess? Weil als Model muss man ja schon in der Lage sein, sich selbst zu fühlen und auch selbstbewusst zu sein. Und man muss ja auch in der Lage sein zu sagen, ich stehe hier jetzt so, wie ich bin. Und das fühle ich auch. Sonst kannst du das Ganze ja gar nicht an den Kunden vermitteln. Wie war da so deine Geschichte und dein Weg?
1: Also genau, so von 18 bis 23, würde ich sagen, war ich total schlank. Und ab da so die letzten vier Jahre habe ich angefangen, ich sag mal so jedes Jahr, Zuzunehmen, vielleicht dann so im Durchschnitt 7 Kilo. Mhm. Und die ersten zwei Jahre fand ich das Horror und habe auch die ganze Zeit gegen angekämpft. Also, ich bin wirklich täglich zum Sport gegangen. Ich habe äh, Sophia Thiel-Workouts gemacht, irgendwelche komischen Vitaminshakes getrunken, Vitamintabletten genommen von Juice Plus, keine Ahnung was. <lacht> ähm, hab Saftkuren gemacht, also da, in diesen zwei Jahren würde ich sagen, habe ich das volle Programm gemacht, ähm, um mein altes Gewicht zurückzubekommen, mhm. weil ich richtig tot unglücklich war. aber ich muss dazu sagen ich hatte immer ja auch so eine hohe Belastung, weil ich berufsbegleitend studiert habe, immer lang wach war, viele Nächte gelernt habe und das hat mich immer wieder rausgekickt. Mhm. Also ich würde sagen, durch diese Doppelbelastung mit dem Studium und dadurch, dass noch mein Papa sehr schlimm krank war, ähm, hat mich das eigentlich so oft von meiner Disziplin hinsichtlich der Ernährung abgehalten. Und dann habe ich irgendwann durch den Sport gedacht, ach komm, scheiß drauf, solange du äh, straff bist und mhm. Sport machst und dich irgendwie einigermaßen ausgewogen ernährst, dann ist es eben so. Und dann würde ich sagen, hat das so die letzten zwei Jahre angefangen, dass ich es mehr und mehr akzeptiert habe.
0: Ich finde das total spannend, weil das auch ein Prozess ist. Da hatten wir ja witzigerweise auch gestern schon drüber ja. geredet. Das ist ein Prozess, der irgendwie mit den Jahren kommt. Ja. Also ab einem bestimmten Punkt lernt man, selbstsicherer zu sein. Lernt man, sich selbst zu fühlen, zu akzeptieren, wie man eben ist, ne, was es auch immer bedeuten mag. Aber ich finde es total schön und dann so dein erstes Gefühl vor der Kamera im Prinzip dann als Curvy Model, wie war das für dich? Mm,
1: also ich glaube, ich war noch recht unsicher. Mm. Also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, willst du Curvy Model sein, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ich hätte mich vor jedem Foto erschrocken und wäre wirklich rückwärts umgekippt und hätte gedacht, oh, du siehst gar nicht mehr aus wie früher und ich hätte mir gar nicht gefallen. Und jetzt bin ich in so einer Selbstakzeptanz, dass ich es auch wirklich mir angucken kann und äh, ja, vor der Kamera zu stehen als Curvy Model ist schon cool, weil du überlegst nicht mehr, sieht das jetzt gerade irgendwie unangenehm oder scheiße aus, weil du einfach weißt, da wird was Gutes bei rumkommen, weil du auch die Kompetenz des Fotografen gar nicht in Frage stellst. Du hast ein Studio, du hast was an, du bist geschminkt, du bist plötzlich so, natürlich kommt da was Gutes bei rum.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Du hast ja den Podcast namens Charisma. Und jetzt würde ich mal ganz gerne von dir wissen, was bedeutet denn Charisma für dich und wie bringst du Charisma als Model rüber?
1: Ja, also für mich bedeutet Charisma, dass du eine positive Ausstrahlung hast und dass du ein Typ bist. Also Charisma ist ja, sage ich mal, eine Sache, da gibt es auch viele Bücher und viele Quellen drüber. Es wird wirklich immer anders definiert. Also man kann es sehr schwierig, sage ich mal, es ist einfach nicht so leicht, wie so ein Fachbegriff zu definieren, wo man sagt, XY ist XYZ sondern Charisma ist vielfältig und deshalb habe ich das auch als Begriff für meinen Podcast gewählt, damit man da schön viele Themen reinpacken kann. Mhm. Aber Super. für mich ist halt Charisma, wenn jemand zum einen Grenzen setzen kann, also es das heißt nicht nur, weil du charismatisch bist, dass du immer nur positiv bist. Also du kannst, zum Beispiel man sagt ja, Steve Jobs ist ein total charismatischer Mensch. Warum ist er das? Zum einen sind charismatische Menschen mega erfolgreich, meistens. Sie di sind diszipliniert, sie können sich gut artikulieren, sie kleiden sich gut, sie achten sehr auf ihr Äußeres, sie kommen gut bei anderen Menschen an und sie können Grenzen setzen, weil das ist, glaube ich, das, auf was man... Ausstrahlung kann man damit nicht gleichsetzen. Ne? Ausstrahlung ist, ja, wenn du nur positiv wirkst und glücklich bist und happy, aber ein Charismatiker kann auch mal sagen, nein... Und daran geht es halt nicht. Und deshalb finde ich persönlich charismatisch an Menschen, wenn die so einen Typ verkörpern. Mir ist beispielsweise egal, ob sich einer alternativ kleidet oder hippie-mäßig oder modern oder schick. Aber wenn er das in seiner ganzen Art komplett verkörpert, dann finde ich das total charismatisch, weil er voll zu sich steht.
0: Hm, stimme ich dir total zu. Wie kann man das denn als Model, also wenn man jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen unsicher ist oder auch nicht selbstbewusst ist, wie meinst du denn, kann man das so ein bisschen mit einbringen? Wie bringst du das persönlich auch mit in die Modelwelt ein?
1: Das Charisma? Mhm. Oh, ich glaube, das Schlimme ist bei mir, dass ich eh so ein Mensch bin, der irgendwie sehr aus sich raus sprudelt.
0: Mhm. Das ist ja schön. Und ja, und,
1: ja, und dass mir das fast tatsächlich mehr von der Hand geht, würde ich sagen, mhm. also dass mir das eigentlich gar nicht schwerfällt, jetzt irgendwie beim Modeln positiv zu sein oder auch generell in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber wenn man das darauf bezieht, worüber wir gestern gesprochen haben, dass man sagt, ich kann das irgendwie in meiner Art machen, ne? da hatten wir ja das Thema Selbstsicherheit angesprochen Mhm. Und das ist ja was, wo ich dir auch schon gesagt hatte, dass man da wirklich viele Tools nutzen kann, wie Blickkontakt zu dem Gegenüber halten oder auch zum Fotografen, zu den Leuten, die da sind. Dann wirklich ähm, sich gut artikulieren können. Das heißt, weder aggressiv noch ähm, irgendwie total unsicher, sondern einfach selbstsicher. Mhm. Dann gerade aufrechter Gang, ein bisschen angespannt. Nicht so, ne? jetzt in sich hinein hineinsitzend. <lacht> Und ich glaube, es ist wichtig beim Modeln, dass man das auch nicht nur vor der Kamera macht, sondern tatsächlich auch, wenn man sich einen Kaffee holt oder mal zwischendurch isst, dass du da einfach deine Haltung warst. Weil sonst wirkst du vielleicht auch wieder unsicher auf die anderen. Weil oft ist es ja so, in der Pause chillt man sich dann so auch mit dem Handy, cool, hin. Und äh, dann denken sich die anderen okay, ist das vielleicht jetzt nur Fassade, was sie vor der Kamera macht?
0: Ja, nee, stimmt, stimme ich dir total zu. Und grundsätzlich, die Körperhaltung macht ja so unfassbar viel aus. Das sind so Kleinigkeiten, das sind so banale Sachen, wie Blickkontakt halten, die Körperhaltung, wie du auch mit Menschen sprichst, sprichst du unsicher oder sprichst du total selbstbewusst mit einem vollen Klang hinter deiner Stimme. Das macht ja unfassbar viel aus. Was würdest du denn sagen... Was kann man machen, wenn man sich jetzt nicht sicher fühlt, wenn man unsicher ist, nicht selbstbewusst ist? Was sind da so deine Tipps, um eine Transformation zu schaffen?
1: Also zum einen, ich meditiere ja super gerne mhm. und das habe ich so vor anderthalb Jahren angefangen und ich stelle mir dann quasi vor, wie ich mich in der Situation fühle. Mhm. Und das hilft total, weil meistens fühlt man dann wirklich so eine Unsicherheit tatsächlich, wenn ich mir vorgestellt habe, okay, mein erstes Shooting, wie fühle ich mich? Ah, ich bin aufgeregt, welche Posen soll ich machen? So, und plötzlich kommt dir der Gedanke, oh, du könntest mal Posen nochmal üben, bevor du zum Shooting gehst. Also durch die Meditation wird so ein Denkprozess angeregt, wie du Dinge vorbeugen kannst, die passieren könnten. Und mhm. das, finde ich, gibt einem zum Beispiel extreme Sicherheit, dass du dir einfach überlegst, wie könnte dieses Shooting ablaufen, in welche Fettnäpfchen willst du auf gar keinen Fall treten und die schon mal vorher quasi so ein bisschen ausbügeln, soweit es geht. Oder ich bin zum Beispiel zu meinem ersten Shooting auch vorher zu der Location gefahren, damit ich weiß, wo ich parke. Super. Super. Das hat mir einfach Sicherheit gegeben und ich habe einen Tag vorher da angerufen. Mhm und mich informiert. Und das sind, glaube ich, so Sachen. Ähm, ja, ich würde mich informieren. Du kannst jetzt nicht bei jedem Shooting hinfahren, ne? Aber ich würde gucken, dass ich alle Telefonnummern parat habe, dass ich da mal anrufe, dass ich frage, geht morgens da eine Schranke auf? Kriege ich ein Parkticket? Wie kommt, ne? So, man weiß das ja alles nicht. Und ähm, generell zur Selbstsicherheit, außer dass ich zum Beispiel finde, dass Meditation sehr hilft, finde ich, ist es auch wirklich wichtig, mh, auf ein gepflegtes Äußeres zu achten. Klar, weil sobald du dich wohlfühlst von außen her, ne, ja. bist du ja auch viel selbstsicherer. Also ich finde es wichtig, wenn man sich pflegt, dann finde ich, tritt man auch schon mal selbstsicher auf. Ich meine, das sollte normal sein, ne? aber...
0: Auf jeden Fall, definitiv. Definitiv. Nee, da stimme ich dir zu. Ich rate auch immer den Mädels, Grundsätzlich vor Shootings, besonders wenn man ein Problem damit hat, dass man sehr nervös ist, dass man sich die Situation, wie du es auch machst, einfach mal bildlich vorstellt und sich halt überlegt, okay, was passiert Schritt für Schritt? Ich komme an die Shooting-Location, dann empfängt mich der Fotograf, dann gehe ich zur Make-up-Artistin und sich einfach mal vorstellt, wie was passiert, damit man in seinem Kopf diese Situation schon mal erlebt hat und nicht so unsicher ist, weil dann weiß man ja eigentlich schon, was passieren wird und dann hast du diese Nervosität nicht in dir.
1: Ey, ich finde das, ich habe das früher für verrückt gehalten, ne? weil ich bin eigentlich voll der spontane Mensch und ich würde bei allem sagen, ganz ehrlich, ich bin total flexibel, mir fällt immer eine Lösung ein und ich liebe Spontanität, aber ich bin mittlerweile wirklich anderer Meinung, weil du wirkst wirklich anders. Ich denke das sogar bei Dates. Das, das ist total krank, aber ich, wenn ich ein Date habe, habe ich mir überlegt, okay, wo können wir uns was zu trinken holen? Hat das überhaupt auf? soll ich da mal anrufen, weil ich jetzt schon so in diesem Planung-Ding bin, weil ich gar nicht so will, so von wegen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wohin wir gehen können zu Corona-Zeiten, hat ja alles zu, keine Ahnung, wo es To-Go-To-Essen gibt, weil ich mir dachte, nee, ich will dann sagen XYZ.
0: Nee, finde ich auch super. Auf jeden Fall ist es ein guter Tipp jetzt unabhängig, ob man das fürs Modeln anwendet oder halt für die privaten Tätigkeiten, die man unternimmt. Definitiv. Ich würde ganz gerne mal mit dir über das Thema Diversity in der Modelindustrie nochmal ganz kurz sprechen. Was wird, also was ist so dein Gefühl zum Thema Diversity? Ich zum Beispiel bin ja der Meinung, dass Diversity noch in Deutschland gar nicht genug repräsentiert wird. Was hast du da so bisher für einen Eindruck gemacht? Und wie hast du auch den Eindruck, reagiert die Industrie und die Kunden darauf? Wenn es jetzt darum geht, Curvy Models, kleinere Models, manchmal auch größere Models, weil man soll ja auch angeblich nicht zu groß sein.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe schon den Eindruck, dass das Ganze wirklich sehr kommerzialisiert wird tatsächlich, sei es jetzt auch bei ASOS oder Zalando oder was es nicht alles für Fashion-Marken gibt, wo es jetzt eigentlich fast überall einen Curvy-Bereich beispielsweise gibt, aber das heißt trotzdem nicht nur, weil wir in der Hinsicht diverse sind, dass es da auch zum Beispiel für große Frauen, wie du das gerade sagst, ich habe letztens eine Frau kennengelernt, die war 1,94 die findet keine Hosen Sowas gibt es ja zum Beispiel in diesen ganzen Fashion-Sachen gar nicht. Mhm. Oder was heißt gar nicht? Aber Curve ist jetzt, würde ich sagen, ein Diversity-Bereich, der ausgebaut wird oder im Aufbau ist. Aber die anderen Diversity-Bereiche ja noch gar nicht so unbedingt. Und deshalb glaube ich auch, dass wir sehr am Anfang stehen und vor allem natürlich Marken, ähm, wie jetzt auch das oder so, sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass so eine Frau aussehen kann, wie sie halt eben aussieht und dass alle Frauen schön sind, weil sie natürlich aber auch ihr Produkt verkaufen wollen und Sympathie für alle Frauen aufbringen. Aber ich glaube wirklich, dass die Marke sich mit Diversity identifizieren muss, ansonsten hat die da keinen Bock drauf. Also ich weiß jetzt nicht, wie es hier bei Adidas, G-Star und whatever ist, ob die einen Körpfbereich haben, wohl eher nicht. Nee.
0: Nee. Und das ist auch eine Sache, wo ich immer ganz klar sage, ich finde, Diversity bedeutet nicht, wir zeigen jetzt mal jemanden, der curvy ist und wir zeigen jetzt nur ein kleines Model, sondern Diversity bedeutet, dass du alles abbildest ja, und alles repräsentierst. Jede Hautfarbe, jede Haarstruktur, jede Größe, jede Figur und dann ist es ja auch zum Beispiel der Bereich in between, wird ja teilweise komplett rausgelassen und da denke ich mir aber, Stimmt. Es gibt viele Frauen, die in between sind. Sie sind nicht super dünn und sie sind auch nicht curvy. Sie sind einfach was dazwischen. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, also in London ist der Diversity-Bereich sehr groß, muss ich auch sagen. In Deutschland ist das doch so ein bisschen Alibi-Diversity.
1: Mhm. Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Der Curve-Bereich eigentlich am meisten, ne?
0: Mhm.
1: Und der Rest wird so ein bisschen ähm,
0: zurückgelassen. Was ist denn jetzt so dein Ziel als Model? Hast du mal darüber nachgedacht schon, wo möchtest du mal hin? Wir hatten ja gestern auch schon ein bisschen gequatscht, aber für die Zuhörer, die unser Gespräch nicht mitgehört haben, hast du da ein konkretes Ziel?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer mehr den Gedanken bekomme, dass ich tatsächlich in Erwägung ziehen würde, hauptberuflich zu machen. So mhm. ausgesetzt, das würde funktionieren, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wenn man da sehr viel Arbeit reinsteckt, also wie wir eben schon gesagt haben, in den sozialen Kanälen, man sich selber Shootings besorgt, dass man dann auch sehr viel über Kontakte an Jobs kommt, über die eigene Agentur, dass man sich an internationale Agenturen bewerben kann. Also ich könnte es mir irgendwie schon vorstellen, es wirklich mehr auszubauen. Allerdings ist der Curve-Bereich, glaube ich, auch nicht so von der Konkurrenz besetzt, wie jetzt bei normalen Models. Ne?
0: Ja, stimme ich dir zu. Du hast halt eine ganz spezielle Nische für dich und es ist halt auch so, dass es weniger Mädels gibt. Also du musst als Curvy-Model selbstbewusst sein und zwar richtig selbstbewusst und das haben viele leider noch nicht. Also, viele versuchen ja eher gegen ihre Kurven anzukämpfen, als dass sie sagen, das ist genau das, was mich ausmacht und das ist wunderschön. Da direkt meine Frage mal an dich: Was, wie definierst du Schönheit?
1: Mhm. Total interessant. Ich beantworte dir das sofort. Nur noch eine Sache zu diesem, das mit den Kurven, ne, was du gerade gesagt hast: mhm. dass die Frauen das nicht akzeptieren ich finde vor allem gerade fällt mir das auf in diesem In-Between-Bereich. Wenn du quasi ein bisschen Kurven hast, aber nicht so sehr, dass es curvy ist, dann bist du oft auch unsicher. Weil, mhm, denk, ne, weil jetzt ist das Bild, das gesellschaftliche Bild ist voll so, boah, entweder du bist skinny oder du bist curvy, mega geil. Aber dieses, oder du bist total Fitness. Also man hat schon das Gefühl, dass diese Gesellschaft immer dir einen Stempel aufdrückt. Also du kannst, nicht von, du kannst im Grunde nicht alles sein, nicht ein bisschen curvy, nicht ein bisschen fit und äh, keine Ahnung, dann, dann wissen die dich nicht zuzuordnen. Ja. So kommt mir das manchmal vor.
0: Stimme ich dir zu.
1: Ja, also das tut mir dann auch manchmal irgendwie schon leid für die Mädels, die, weil eigentlich ist das super schön, einfach in between zu sein und kurven und trotzdem schlank.
0: Man muss dann einfach daraus auch eine Marke machen. Du musst dann eine Marke aus dir selbst machen und sagen, das ist meine Figur. Es gibt super erfolgreiche In-Between-Models. Nur du musst, das ist halt wieder da, wo es anfängt. Das ist, was fühlst du selbst innerlich? Kämpfst du selbst innerlich gegen an oder hast du es akzeptiert? Und da musst du halt für dich so den Weg finden. Du hast natürlich mehrere Möglichkeiten, aber was ich einfach festgestellt habe, ab dem Punkt, wo ich die Größe für mich akzeptiert habe und daraus mein Markenzeichen gemacht habe, haben andere Leute das so angenommen und haben gesagt, okay, das ist halt Miriam, das Petite Model Punkt. Da hieß es dann nicht mehr, du bist zu klein, sondern nee, du bist halt einfach das Petite Model Und das muss man schaffen, dann bist du nicht zu curvy, sondern nein, du bist einfach das In-Between-Model, Punkt. Um nochmal auf den Punkt Selbstbewusstsein und beziehungsweise Schönheit zurückzukommen, um das Ganze hier abzuschließen, ganz rund, dann sind wir auch bei knapp einer halben Stunde. Was bedeutet für dich Schönheit und was macht einen Menschen für dich schön?
1: Ähm, ja, also man sagt ja immer Charakter macht schön und sehe ich auch alles so. <lacht> Natürlich macht ein positiver und freundlicher und vertrauenswürdiger Charakter einen schön, aber ich bin dennoch der Meinung, dass Schönheit auch viel mit Ästhetik zu tun hat und mit, ich will nicht sagen mit Formen. Es ist ein sehr subjektiver Eindruck, Schönheit, aber dennoch haben wir gesellschaftliche Formen, die als schön oder angenehm fürs Auge empfunden werden. Deshalb bin ich schon der Meinung, dass Schönheit für mich auch was Äußerliches ist mhm. und für mich ist Schönheit bei Menschen oder Frauen... Wenn zum Beispiel, ähm, zum einen natürlich das Gepflegtsein, wovon ich eben schon gesprochen habe, wenn man sich darum kümmert, wenn man gesund ist, wenn man Sport treibt, aber auch wenn man sich schön kleidet und wenn man ja für seine Ziele losgeht, das ist irgendwie für mich auch Schönheit, weil du dann ernster genommen wirst. Mhm. Und ich finde gar nicht, dass das unbedingt was damit zu tun hat, so beispielsweise hast du jetzt weiche Gesichtskonturen, harte sondern wie ist das Gesamtpaket? Wie trittst du auf? Und kannst du das auch nach außen hin zeigen? Weil ich finde, immer Kleider machen Leute. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine super dicke Nase habe oder keine Ahnung, mit irgendwas unzufrieden bin, ne, dann finde ich immer, dass du so aus deinem Kleidungsstil und aus deinem beruflichen Werdegang so voll viel rausholen kannst, dass du für andere Menschen voll inspirierend und dadurch auch wieder schön wirst, weil die nicht so denken. Ah, ganz echt, zum Beispiel, cooles Beispiel finde ich Greta Silver. Kennst du die?
0: Nee, sagt mir jetzt gerade nichts.
1: Das ist eine 73-jährige Influencerin. Und zum Beispiel würde man hier sagen, boah, im Alter bist du nicht schön und bla. Und nur dadurch, dass sie sich total modern kleidet, super happy in ihrem Job ist, dieses Glücklichsein ausstrahlt, ist sie, sieht die mega attraktiv aus. Mhm. Also für mich hat Schönheit sehr viel mit Attraktivität zu tun, die man meiner Meinung nach durch Happy Sein im Beruf und auch durch Äußerlichkeiten wie Kleidung, ähm, positiv hervorheben kann.
0: Ich finde das sehr spannend. Also ich stelle diese Frage sehr gerne, weil jeder Schönheit einfach anders definiert. Und das ist halt auch nochmal das, was ich damit hervorzeigen möchte. Ich kann zehn Leute fragen, wie sie Schönheit definieren. Und jeder sagt was anderes. Manche definieren Schönheit nur übers Äußere. Andere definieren Schönheit nur über den inneren Kern. Bei dir ist das ja so ein bisschen ein Mix, also das Gesamtpaket muss bei dir stimmen. Und deswegen finde ich es so spannend und möchte auch damit nochmal sagen, weil ich auch oft die Frage gestellt bekomme, ja Miriam, bin ich schön genug, um als Model zu arbeiten? Und da ist dann halt die Frage, was definierst du denn als schön? Weil jeder es halt anders definiert.
1: Und vor allem, was ich so interessant finde, wenn man sich mal die Models anschaut der vergangenen Jahre, sind ja gerade die mit einem Wiedererkennungsmerkmal, sei es jetzt Zahnlücke, abstehende Ohren, die einfach was Besonderes haben sind ja heutzutage total angesagt, weil die was total Fotogenes ausstrahlen.
0: Und genau das ist halt der Punkt. Man muss als Model, und das ist Fakt, um das Ganze nochmal abzurunden, nicht irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen. Weil diese Schönheitsideale werden von Menschen in die Welt gerufen und ändern sich ständig. Also mal sind, ist es super modern, wenn man total dünn ist. Ich, ich erinnere mich noch an die 90er Jahre. Da war das total modern, wenn du so diese... Hüfthosen an hast ja. und dann super dünn bist und super dünne Augenbrauen und super dünne Haare. Mhm. Alles, was dünn war, war schön. Ob das jetzt Körper, Haare, Augenbrauen waren. Und dann hat sich das ja jetzt, wann ist das der Kim Kardashian-Trend gekommen? Ich weiß nicht, 2017 oder was? Ist das dann halt in diese Richtung geschwappt? Also was man echt verstehen muss, Schönheit definiert jeder selbst. Und du kannst für dich definieren, was schön ist und da bleiben
1: Das ist so krass, ne dass das gar nicht so viel das hat gar nicht so viel mit den Äußerlichkeiten, die gegeben sind, wie jetzt Gesicht, whatever zu tun, sondern wirklich immer echt, was du daraus machst.
0: Ja, ja, total. Da stimme ich dir zu. Schließ diese Podcast-Folge auch gerne nochmal mit einem Abschlusssatz ab und sag auch gerne, wo finden dich die Leute, wo finden sie deinen Podcast. Hau nochmal alle Infos raus. <lacht>
1: Oh, jetzt hängt es. Ja, also, mein Podcast findet ihr natürlich auch auf Spotify, iTunes, Apple Podcast und hoffentlich bald auch auf YouTube und der geht um das Thema Ausstrahlung, vor allem aber auch, wenn man vielleicht eine Krise hatte und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich mein Strahlen zurückbekommen soll, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal bei mir eine Podcast-Folge anhören, denn ich lade auch immer gerne Coaches ein und äh, ja, generell würde ich auch sagen, gerade für die Anfänger-Mädels, was mir jetzt sehr geholfen hat, wenn man irgendwie anfangen möchte zu modeln, dass man wirklich, wenn man sich den Zuspruch nicht alleine geben kann, auch sich wirklich mal also Models anschreibt, weil ich war auch zum Beispiel so, dass ich gedacht habe, ich habe ein abstehendes Ohr und dachte oh Gott, wie, was ist denn bei Polas? Und so sehen die das nicht, wenn das von der Seite und ist das schön. Und dann habe ich halt wirklich mit Models gesprochen und die meinen so, Maddie, sorry, ne? aber das mm. ist echt ein Scherz, dass du dir so um sowas Gedanken machst. Und also das Ding ist wirklich, dass man dieses Model sein oft viel mehr idealisiert, als mm. es tatsächlich ist und dass keiner perfekt ist, auch nicht die Models, die perfekt aussehen, und dass man sich über Erfahrungen von anderen da echt mal ein bisschen Selbstbewusstsein holen kann, indem die einem sagen, du pass auf, ich habe auch Krampfadern und ich habe auch mal einen platten Arsch, weil ich dachte auch so, was ist denn, wenn ich drei Kilo Gewichtsschwankungen habe? Mhm. Man stellt sich, wenn man die Modebranche, äh, die Modelbranche nicht kennt, wirklich viele Fragen, wo ich gedacht habe, ich komme gar nicht in Frage. Also ich habe mir eigentlich immer Punkte gesucht, um ausgeschlossen zu werden als Model. Mhm
0: und das ist natürlich das schlimmste, was man machen kann. Und da hast du total recht, da sollte man sage ich ja auch immer, man braucht auch ein Netzwerk. Also du ja. kanntest ja jetzt auch Models persönlich, unter anderem wir auch die Theresa, über die ja, wir uns nie gefragt. Genau und das ist halt einfach wichtig, dass man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Und deswegen sollte man als Model möglichst früh ein Netzwerk aufbauen von anderen Models, von Fotografen, von Make-up-Artisten, von Scouts und Bookern, einfach damit man da auf der sicheren Seite ist.
1: Absolut und sobald Zweifel kommen, können die die eigentlich auch voll schnell aushebeln.
0: Ja, definitiv. Also das
1: ist mir auch aufgefallen und dann traut man sich auch wieder mehr und denkt sich so, okay, why not?
0: Auf jeden Fall. Sehr schön, liebe Maddie, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier gequatscht haben. Ich hoffe, das hat auch einige Curvy-Models unter euch motiviert, auch nochmal dran zu bleiben und das Ganze zu probieren. Und wenn ihr noch Fragen an die liebe Maddie habt, dann stellt sie mir super, super gerne auf dem Model-Coaching-Account, weil dann können wir vielleicht auch mal so eine Curvy-Edition-Q&A-Runde machen.
1: Mega! Fände ich total cool. Super.
0: Ich hoffe... Dir hat die Podcast-Frage gefallen, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen und vielleicht auch an die Curvy-Models da draußen, die meinen Podcast hören. Ich finde diese Branche so spannend, ich finde diesen Bereich so spannend und ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal mitgeben, es ist super wichtig, dass du lernst, an dich zu glauben und dass du das Potenzial in dir selbst siehst und dann werden das andere Menschen auch sehen. Und... Ich freue mich wie immer auch über eure Bewertung. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt. Und fühle dich jederzeit frei, mir auch bei Instagram zu schreiben. Also sag mir doch gerne mal einfach, wo stehst du aktuell? Als Model, was ist deine Herausforderung und welche Schritte möchtest du auch gehen, um diese Herausforderungen problemlos zu meistern? Ich freue mich immer sehr mit dir im Kontakt zu stehen, ich freue mich sehr mit euch im Kontakt zu stehen und etwas zu quatschen und wünsche euch jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag und genießt das in Berlin etwas graue Wetter, aber vielleicht sieht es ja bei euch da draußen besser aus.